0: 大家好，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面呢、哦。那么在今天节目当中呢，要带着大家一起去拜访位在屏东信义国小内的信义飞行幼儿园，会为大家访问到刘杰园长，邀请园长呢来到空。中跟大家好好介绍信义非营利幼儿园的一些教学特色、哦。那么，在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗教授，来跟大家好好谈谈一个爸爸妈妈呢可能有点忽略的问题，但是它非常的重要啊、哦，就是孩子的性别教育哦。好，马上就进入今天的大手牵小手的单元。
2: 手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”。在今天“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢，邀请宗文老师来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。Hello， 宗文老师你好 h e l o 各位“大手牵小手”的听众大家好！<笑>今天很高兴可以邀请宗文老师呢来到空中跟大家。家讨论一个贤静觉得很重要的议题，但是呢，其实，在以前大家没有那么重视。嗯、这几年开始，我觉得大家对这个议题重视了。可是，对于好多的老师或者是爸爸妈妈来说，他们还是有一点觉得，嗯，我不知道怎么在生活当中跟孩子谈这件事情、啊。<笑><是>我们今天呢，要来谈的就是有关于家庭的性别教育。嗯、好，这件事情其实以前大家真的没那么。在应对，可是现在大家会知道了，诶，家庭的性别教育很重要，因为不要让孩子对于性别有这个刻板的印象。对,对，好，那到底爸爸妈妈在家里头该怎么做？哈，怎么来跟孩子谈性别教育？等一下，请中文老师跟大家来谈。我想，是不是可以先请中文老师跟大家谈一下，就是孩子啊，他们这个幼儿了，我们应该从幼儿时期开始讲。幼儿时期开始哦，小朋友对于那个性别认知，他的那个发展历程是什么？小的时候，他应该不知道我是男生还是女生吧？对，他应该没有这个概念，<笑>对不对？所以他是从什么时候开始慢慢的会有那个概念，说：“哎、欸，我是男生，我是女生，男生跟女生不一样呢？”我们按照
3: 发展上面，大概是两岁多到三岁之间，大概小孩就会发现了哦，原来我是女生，而且女生是什么样？他有那个时候真的是刻板印象，他会有一个自己。把他呃，就是那个
0: 刻板印象是来自于他看着爸爸妈妈，还是他自己想象，还是他的刻板印象是什么？他
3: 的生活经验
0: 啊，哦、他自己去
3: 归纳，因为他有很多的经验。
0: 要看爸爸妈妈、<他>阿公阿妈，对，老师，对，对
3: 哦，所以他会觉得，诶，女生就是诶，常常穿裙子的人啊，是对，然后男生就是没有穿过裙子的人，嗯哼，然后或者女生大部分都长头发，嗯，就他有一些比较。呃，他自己的归类方式，嗯，就会出来。嗯、所以那个时候，而且他会觉得，只要是这样的就是女生，嗯、只要是那样的就是男生。嗯，讲个小笑话给你听哦。我小我不是我年轻的时候当幼儿园老师，嗯、我曾经有一个这个我在跟小朋友在数我们班有几个男生有几个女生的时候，我们班有个小男生就问我说：“嗯、老师，那你是男生还是女生？”是，我就问他说：“那你觉得呢
0: ？”老师那时候一定留短头发。对，然后穿长裤
3: ，<笑>因为在幼儿园都要跟小孩在一起嘛。是，嗯、对啊。然后我就跟他说，他就说：“你看起来像女生，可是呢，你都穿
0: 长裤、嗯，而且头发又短头发。啊”<笑>所以小朋友是从他们的生活里头去观察，然后去归纳。对。但老师，这时候我就有一个问题：，嗯、<哼>以前可能真的会比较容易归纳，<是>但现在很难呢、欸。对，现在要怎么归纳、啊？但会不会小朋友他们就是真的，嗯、你知道，变成是无性别，<笑>就是他们<笑>男生女生还没办法具体分辨出来啊？嗯
3: ，应该这么说，他应该还是会，因为我们大部分，嗯，用大部分来看，嗯、欸，至少现在男生穿裙子还是不多，是对。所以他就是觉得穿看到穿裙子的，曾经穿过裙子的，他就觉得那是女生
0: 。嗯，对
3: 。然后还有就是上厕所的方式不一样，他们也知道。哦，对
0: ，所以应该讲这个头发的长度啊，还有穿着这件事，是我们举的这个小孩子生活归纳当中众多当中的可能一项两项。是，我觉得孩子他们有更细微的观察能力，没错。对，所以大家不要想说啊，那现在怎么办？现在女生也留短头发，然后男生有的也留长头发，小朋友会不会也不能说搞错？其实小朋友他们那个归纳里头，我觉得就是。以慢慢慢慢的，然后他有观察很多的细节，<对>也许很多细节是我们不知道，比如说声音比较高啦，嗯，比较低啦，或者讲话大声的啦，或者有没有胡子啦，嗯、可能这些都是孩子们在判断性别的一个方式、嗯、哦。嗯、<哼>所以呢，他在到两岁，两岁多两，两岁多的时候、嗯、开始慢慢的，他对于有知道有男生有女生是对。那他对于他自己呢，从那个时候他就会知道说，哦，我是男生，我是女生了嘛。
3: 嗯，他开始知道自己是男生，可是还还有女生，还有一个他开始，呃，真的知道说性别这件事情，他觉得可能不会因为外在来改变的时候，大概就是五六岁的时候。
0: 更确定就是说，哦，男生是男生，女生是女生，不会
3: 因为他一都是一直穿长裤，他就会变成男生
0: 哦，就<对>是 OK， 所以孩子的那个性别的发展，应该是从两岁之后，他开始慢慢有男生跟女生了，<对>然后大概到五岁六岁的时候，就会知道说性别不会因为你的穿着打扮。而有一些不同的改变，是对不对？好，那我们刚刚呢跟大家分享的就是呢，这个幼儿他们的这个性别发展，他的认知好、哦、是如何开始的，嗯、然后慢慢的这个历程是如何。那接下来呢，我就想请问一下老师了，我们在谈这几年真的很特别，在加强这个家庭的性别教育，因为目的是什么？就是希望不要让孩子对于性别有。刻板的印象，对对，某些性别只能做某些事情，是，对不对？是
3: 我们希望大家不要这么想。嗯
0: 哼 ，OK， 嗯我要请老师来讲一下。可能有一些家长比较传统一点，他觉得说啊，这样有不好吗？啊，本来这样有些事情就男生力气大，比较适合做，啊。那、嗯啊、女生本来就应该温柔啊，哈。他可能会想说，那到底这个性别的刻板印象对于孩子来讲会有哪一些影响？会造成他哪一些可能在日后也许选择工作，或者是他在尝试事物上会有一些会有哪一些限制吗？呃，应该是他会
3: 限制了自己去挑战一些他可能觉得是不同性别的，嗯<哼>的，不管是工作或是他的表现，嗯、<哼>像一般我们都会觉得啊，好像男生就比较有领导力啊。好，男生都会就是当当主管呐、啊
1: ，那就好
3: 像就哎、欸，女生就不要当主管，就不要这么出头，是不要常常讲自己的话，嗯、<哼>或者不要讲自己的想法。嗯哼，好，如果说他的刻板印象，他觉得女生都是柔顺的，都是顺从的，嗯<哼>我们就会就会觉得耽误了那些可能真的很有领导能力的小女生。是，对。嗯所或者是男生，他可
0: 能讲话比较温柔一点啊，他喜欢这个洋玩洋娃娃啊，是啊，对。可是人家就会觉得，哎，男生不该这样。是的，是的。对，搞不好他就是吴继刚，对，下一个吴继刚。没错，你可能就抹杀了他的天分。对，好。所以就是为什么告诉大家，哎，其实千万不要让孩子对于性别有刻板的印象，就不要限制了他的未来的发展。是 OK，、嗯、好，可是啊，我想请问一下老师哦，这时候。呃，我们要讲一下孩子的刻板印象，它可能会来自于有一些教导，或者是可能爸爸妈妈他们在家里头，可能就会造成孩子会有一些这个刻板印象。嗯、所以爸爸妈妈在家里头到底应该怎么样跟孩子来进行这个性别的教育，或者是爸爸妈妈到底应该自己怎么做，才能避免孩子有这个性别的刻板印象
3: 呢？其实在家里面很容易看到是做家事的这个部分。嗯哼。对呀、啊，其实做家事就是家里的事嘛，是家里的事就是大家做，
1: 嗯
3: 哼，哎，然后当然有些人比较擅长做这个，有些人比较擅长做那个，可是当另外一个人他没有时间去做的时候，每个人都可以补位。是，我觉得这个部分是要让孩子知道，就不是说啊，爸爸只负责到垃圾，嗯哼，他其他扫地啊、拖地都是妈妈的事，是，哎，就是那个在家事的分工上面，我觉得很容易。呃，让孩子比较能够看到，就男女生的这个差异性，像呃，比如说像洗衣服这件事情也是一样，哎，不一定都是女生、嗯、都一定都要去洗衣服，嗯、<哼>有时候要看呃自己上班的这个时间呐、啊，什么，嗯、其实那些都可以跟孩子讨论。嗯哼，哎，而且如果妈妈有事情不能洗，爸爸也是可以下去洗
0: 。是，嗯、哎，
3: 当爸爸没有时间去倒了圾，妈妈也是可以去倒垃圾。好、嗯哦，所以就让孩子知道说，哦，原来。哦，这些事情都是男生跟女生都可以做。嗯
1: 哼
3: ，其实我们会希望这样，他就会不会觉得说啊，某些事
0: 就是某些人才能做
3: 。嗯哼，哎。
0: 请问一下老师，老师，你刚刚说的可能是理想状况，那、嗯、<笑>可是有很多的家庭里头，<笑><是>可能不一定呃爸爸妈妈有这么强烈的刻板印象。是可是，比如说妈妈她是家庭主妇，是，她会觉得啊、嗯、爸爸工作可能真的比较累。<是>那我们家的分工是这样子的，是就是爸爸呢他就是辛勤的工作，<是>那妈妈呢其实就是操持家务。<是>对我并不想给孩子刻板印象，是但是因为我。父母心，双方他们的分工就是如此。<對>可是这个时候呢，又很怕会陷入刚刚这个中文老师说的，发现说小朋友看到就是，哎呦，爸爸是工作的，所以爸爸能力是强，在外面工作的，赚钱的。对，妈、哎、妈都是在家里面打扫、煮饭的，花钱的。<對><笑>可是因为这可能是爸爸妈妈他们协调下来的，是一个分工的方式。是可是看在孩子的眼里的时候，会、嗯、觉得说，哦，男生可以做这个，那女生？就做、這個、就做那个，对，那这时候怎么办呢
3: ？所以，我刚刚有提到有一个部分，就是，哎、欸，有时候大另外一半有事的时候，你们是可以互相补
0: 位。嗯
1: 哼
0: ，对，那补位的这个这个经验，也要让孩子看到。所以，老师，<對>我们如果没什么机会补位，我们要创造补位的机会嘛？啊<笑>、呃
3: ，我觉得也蛮好。比如说，哎、欸，假日的时候，嗯，或者是哎，妈、欸、妈他们去参加同学会啦。嗯，哎，那就是这个时候的话，其实就可以让孩子知道说，哎、欸，我们也可以一起来做，呃，某些平常妈妈在做的事情。嗯哼哼，因为其实在家里面真的做家事好累哦，对，其实很繁琐，比那个不比上班轻松。嗯、对，所以像这些事情，那如果说爸爸妈妈就是这样分工，你也可以跟孩子说，
1: 嗯
3: ，而且我也会建议，就是家长可以跟一些。哎、欸，家里面不是这样分工的，嗯、<哼>这个这个状况，就是跟一些你的姐妹涛啊，在、嗯、<哼>呃，就是可以去她家，或者是跟她聊天的时候，嗯、其实都可以让孩子知道，哦，原来也有人不是这样哎、欸，嗯嗯
1: 嗯，对，就
3: 让他知道说，哎、呃，不是每一家都是这样，只是因为我家正好这样，嗯，对。
0: 中文老师又提到一个重点了，嗯、因为其实啊，呃，生活当中其实总是有好多突发意外的状况啊、哦，嗯、所以老师刚刚的意思是说，即使是家里头我们已经呃爸爸妈妈做好了这样子的一个工作分配，但是它不是一成不变，嗯，他面对一些突发状况的时候，嗯、你还是可以有一些改变，有一些弹性。嗯、那你只要一两次让孩子发现说，哎，其实有些弹性，哎，爸爸也可以煮饭的，是啊，对，爸爸也可以晒衣服的，嗯、那他其实在这个刻板印。印象的星座上面，其实就可能不会那么的强烈了。是，而且爸爸也可以跟他讲说：“哎，因为妈妈今天有
3: 事，所以我们一起来，这是家事。嗯
1: 哼哼哼”哎呀，阿 <Okay. S 2>、啊、妈
3: 妈是因为。你平常爸爸
0: 工作忙，所以他有时间他就先把它都做了。嗯哼
1: ,哼，对呀
0: 、啊。所以我发现呢，要在家庭里头啊，去跟孩子谈性别教育这件事情，要先从爸爸妈妈开始做起。真的，就是爸爸妈妈，你可能在性别教育这部分上面，嗯、你不能够有太多的刻板印象，是因为有的时候那个刻板印象真的是都是爸爸妈妈不小心自己造成的。嗯、女生应该要怎样怎样怎样，<笑>男生你就要勇敢，生以后，你就是要负担一个家，你就要有责任感。对，那女生呢，你就那个要打扮得漂漂亮亮、整整齐齐的。其实有的时候，孩子的刻板印象他不止看，有的时候是爸爸妈妈告诉他的。嗯
3: 、对，还有爸爸妈妈的行为。嗯哼，爸爸妈妈不管是男生还是女生，都要把自己整理好啊
0: 。是。<笑>这件事很重要<对>不管男生或是女生哈。<对>好，刚刚呢，其实钟文老师有提到了一个，就是说，哎，如果家里面是这样的分工的时候，嗯、<哼>其实你可以带孩子，也许跟不同的同学、不同的家庭，我们可以做一些互动的时候。嗯、<哼>所以这个部分就让我想到，是不是让孩子可以多多的看看不同的性别角色所扮演的这样子的可能工作啊，呃，从事的工作，那其实也可以打破那个性别的刻板的影响。想
3: 啊，我觉得是哎、欸，比如说像、嗯<哼>呃、我们现在有很多的女性的医师啊，嗯嗯男性的护士啊，嗯、<哼>哎呀，我们我之前的话，我觉得有一个学校很好玩，他说他们他们招的是南丁格尔，嗯、<哼>男生的男，是<笑>我觉得也蛮好的，确<是>实，其实护理工作有时候男生。来做的话，他们也蛮称职的。嗯,
0: 嗯 ，OK， 所以其实可以的话，因为现在真的各行各业，嗯，有男生也有女生，<是>对，而且其实都做的很好。<是>所以有机会的话呢，其实让孩子们去接触哈，嗯，如果可以的话，实际去了解；嗯、不行的话，其实有一些报章杂志的报道，其实可以让孩子多接触，就发现说哇，其实这件事男生可以做。女生也可以做，对,对不对？好，所以我们刚刚呢一路这样谈下来，就是哎，怎么样在家庭里头有呃这个爸爸妈妈的行为想法，其实对孩子来讲其实影响很大哈。嗯、那不要让孩子有这个对于性别的刻板印象，因为这个刻板印象其实你就是给孩子的一个框架。你就是告诉他，<是>你只能做这些，你只能做那些。可是事实上不是。我觉得任何的工作，任何的事情，看的不应该是性别，嗯、看的是你的能力，<是>看的应该是你的兴趣，这件事很重要、嗯、好，可是呢，在这个最后，我有件有个问题想请问一下中文老师。可是有的时候，是不是爸爸妈妈这那个观念太难扭转了？我我觉得，尤其对于男生。是，啊，后就就是爸爸妈妈对于小男生，嗯、<哼>他都会觉得你应该要功课好，你应该要有一个比较好的<笑>什么样子的表现。那甚至他的孩子可能表现的比较没有所谓，他的觉得这么的勇敢，或者他可能玩的东西，嗯、<哼>对他觉得男生可能就要玩乐高积嘛，<笑>男生可能就要玩比较科普的一些这个呃事物哈。所以其实在这个部分上面，是不是应该我们要跟这些？爸爸妈妈说一下，就是说，真的不一定那个孩子就是男生就应该是那个样子
3: 。当然啦、啊，因为其实现在孩子生的少，嗯、<哼>我觉得爸爸妈妈要有一个想法，我们应该要去找到每一个小孩他的天赋，嗯哼，他的兴趣，他以后有那个想法，有那个专注度，有那个坚持度，可以朝他他想要做的事情，那个就很重要，嗯、<哼>而不是因为他是男生或是女生。
0: 可是这又是另外一个问题。嗯老，老师说要找到孩子的天赋，<咳>可是这时候有爸爸妈妈跟你说，可是他天赋，我怕养活不了自己，我怕他这个天赋，然后以后找不到工作怎么办呢？就是因为这样子，所以我才会跟他说，男生就是要玩一些机械呀、啊，<咳>因现在呢半导体很缺工，所以以后要做机械的比较好，<咳>不要去从事什么画画艺术方面的呢？嗯。
3: 我应该这么讲，真的是行行出状元啦。嗯、<哼>就是你要去，当然要做，就要做到你真的很特呃，有自己的这个专长，到别人需要你。嗯<哼>每一行都有这样子的人。嗯<哼>对呀、啊，所以爸爸妈妈要知道，其实我们现在的分工已经非常细致了，不是像我们以前哎呀、啊、那个就是觉得说啊，就是这条路就比较好，嗯、<哼>那一条路就不好。比如说像呃，我都还记得很早以前。大家都会觉得说：“哎、啊，男生就念理工，嗯，就一定是最好。”可是没有啊！现在理工的话，你看真的，哦、呃，我们那个之前接触一些真的半导体的人，他们也会觉得说，半导体是不错。当你有工作的时候，真的很不错。可他这样起起落落，中间有一段时间会没有工作。嗯，对呀、啊。那那没有工作的时候，你要把你要去想想看，那这段没时间的工作，没有工作的时间，我又要等待下一个工作。其实平均起来，嗯。其实是差不了太多，是，嗯、对，所以就是父母亲的话，呃，不要去限说孩子，是因为他们未来的世界，我们是没办法想象的，嗯、对我们没有办法去想象他们未来到底什么行业是最好嗯，所以我们应该是尽量的让孩子去，呃，从事一个他喜欢而且他愿意持续走的行业，嗯嗯<哼>，对，然后把他做到最好，
0: 嗯。我觉得刚刚、啊、周文老师有提到了一个重点哦，嗯、因为现在时代的变化真的太快了。嗯、以前呢，我有听过可能是百年好、哦、才会有很大的变化，嗯、但是大家有没有发现，嗯、现在速度真的太快了？在<是>几年前就是五十年了，二十年了，<对>现在是两三年，哦嗯、那时间更短，<笑>所以它的整个变化的速度太快。其实大家可以去观察一下，你现在身旁是不是有好多的职业，也许十年前、二十年前。其实是没有没的，对，所以其实爸爸妈妈不用这么的担心。嗯、对，刚刚中文老师有讲，有一个重点就是让孩子能够顺着自己的天赋，然后呢去坚持的做，好，嗯、那这样子他就会有机会被看见，因为他会在他喜欢的事物上发光发亮。嗯，对。那我觉得，当爸爸妈妈，你可以把这个心胸开阔的时候，你你，我觉得你可能在看待性别这件事情。我觉得角度就会比较宽广一点了，<对>你就不会觉得说哦，男生一定要这样，要不然以后没有工作哦，女生一定要这样，其实就没有了。嗯，对，因为的任何的可能，它都会发生的是的，对哈。好,嗯、<哼>好，那么在今天节目当中呢，邀请中文老师然到空中呢，跟大家谈到了家庭的性别教育，真的很重要。那我们要请爸爸妈妈。你要先以身作则，是<笑>，你不要呢就觉得哎、欸，爸爸我就是回到家就是坐在沙发上，妈妈呢就是要切好水果，妈妈就是要打扫的哈。<笑>其实父母亲的观念、父母亲的行为、父母亲的说法，其实是会影响孩子，是的，对不对？好，今天呢也非常谢谢中文老师在空中跟着听众朋友所做的分享，谢谢中文老师，好，谢谢贤琴，谢谢大家。
3: 我是指挥中心罗毅君。接种次世代疫苗能够预防 BA. 5和新兴变异株的威胁。目前，十八岁以上成人都可以接种作为追加剂哦。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺肝肾等慢性病的民众，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低感染、重症与死亡风险。接种次世代疫苗，提升自我保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 亲爱的听众朋友，您好，我是大智人时代节目主持人曼平。今年您过得好吗？随着人类与病毒走向共存，我们不断的学会面对困难、解决困难、迎接挑战。在这个岁末年中，展望明年的日子，曼平诚挚地祝福您在新的一年勇敢迎接新任务，跨出舒适圈，准备好更好的自己。祝您事事顺心，新年快乐！
4: 其实我们大家都知道，长期过量饮酒，除了身体会有心血管、肝和恶性肿瘤各种病痛之外，也可能导致精神疾病或神经功能障碍。特别是有酒精不耐症的人，也就是喝酒会脸红的人，你一定要勇敢说不，做自己身体的主人。若不由人，非喝不可，可参照《国民饮食指标手册》建议，以茶水代酒，劝酒 out， 健康 in， 向酒精说拜拜。卫生福利部国民健康署关心您。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在屏东信义国小内的信义非营利幼儿园。信义非营利幼儿园呢是由大人科技大学承接办理的，目前呢总共有两个班级，六十名的学生。那元素的课程呢是以主题跟学。学习区为主哦，那孩子们从实做的过程当中发现乐趣，同时也积累他们的学习哟、哦。那我们接下来就邀请屏东信义飞行幼儿园的刘杰园长来跟大家分享园所的课程跟特色
2: 。Hello， 刘园长您好。好，嗯，主持人好，大家好。那我现在要来介绍一下我们的幼儿园。我们幼儿园位于屏东市，在屏东市的新义路上，在信义国小里面，在我们在位于南洞。那。国小给我们很好的资源，让我们面向操场，所以呢，呃，我们这边是可以算是阳光普照，所以小朋友非常快乐的在这边学习。OK， 那其实呢，信义飞鹰幼儿园呢，它是由大人科技大学幼保
0: 系来承接办理的哈。好，那其实啊，刚刚在访问之前呢，园长跟我说，哎，先青，我们有一个非常重要的核心的理念跟想法，就是合作、互动、自发、共好哈，其实就是希望。孩子进入到园所之后，真的可以让大家呢有自动自发的精神，然后也能够跟其他的人合作，有良好的互动，然后一起打造一个共好的环境哦。讲起来好像很容易，但做起来可能没有那么容易。尤其对于幼儿园的小朋友来说，怎么样把刚刚所提到的这个八个字——合作、互动、共好、自发，其实真的可以让他们感受得到，甚至可以落实在生活当中，可能就要靠老师们的。的巧思了，<对>所以我想，是不是可以请园长跟大家来分享一下，如何呢，在这个课程上面的设计跟安排，然后把我们刚刚所提到的一些教育的理念跟核心能够落实呢？好
2: ，那我们从一日作息，那孩子哈、哦，从。入园开始就是一个学习，所以当他一踏入幼儿园的时候，那一刹那，我们就开始要让他学习一个怎么样跟大家共好。所以当他一进来的时候，我们老师会在门口问他的早安，那我们小朋友也会在门口会跟。老师问早安，特别是在教室的时候，他们会有量体温嘛？因为现在一起，所以他们也会互相的，呃、哦，会有一个量体温，然后，对，就有会互助。他特别是我们因为是混龄班，所以他们的呃。联络部大班的都是自己在写，就是他们要自己在写联络部，就是他要记录他今天的所要在学校做了什么，他比较难忘的是用写的、用画的，或者是用说的。那对他班上小的小朋友来说，可能他是不会的，那他们这个时候就会去帮助小的小朋友。那特别是如何来合作互动的，我们是有。主题加学习区，那我们的主题的话，呃，主题我们的主题课程的原由来哈，都是由于都是由小朋友自己讨论出来的。<是>对我们老师会在呃学期末的时候，我们就开始要讨论了，就讨论说，哎，跟我们上一学期的主题相结合，老师会小朋友就会来讨论。譬如说，我们这一次的米食，一个是为了要让孩子习福嘛哈，<是>那我们主题。怎么会来的呢？这个主题是怎么来的？是小朋友自己发现的，因为我们上一个主题是我的社区，所以他们到社区要去踏查，然后就发现说，哎，我们的那条社区的，就是信誉路上有一些卖吃的，然后有自助餐，然后这样子他们来发展一个，哦，我们他们就会来想到说要做吃的，然后我们就来以米。为我们的米食来为我做我们的主题这样子，那因为我们又在做闽南语沉浸教学，所以我们就把会把语闽南语沉浸就放入在我们的学习活动里面，教报的活动里面。所以刚才您有看到，就是我们又会把语境做出来。那孩子的话，那也会在呃课程中，老师会在课程中，在小朋友在日常生活中就会用。尽量用闽南语，<是>那因为现在大家几乎都是就是讲华语，华语对。那小朋友的话，我们现在的使用率可以慢慢的，从去年我们去年开始的，就是平常的百分之十，现在应可以到二十三十了，就是在慢慢进步<是>这样子，对。那我们所以这个就是要让孩子自发自发的学习。他们因为自己发现了，在社区踏查发现了吃的食物，要来做米，嗯、所以他们现在我们就要来做这<做>个米食的课程，嗯、对。然后我们就会去找真正让孩子去体验怎么样去种植，<是>对。然后除了种植以后，刚开始的时候，哎，小嗯老师觉得哎米有些人用米做一些，呃，叫什么创意的一些美劳，是可是小朋友也会来说。这个好浪费哟。哦，
4: 是。对
2: ，这样子他们就会自动的，就是会在学习中他们来学会怎么样来合作，这样子对。那因为譬如说，我们您有在 F B 看到他们会要洗米要做饭，那都是哎哥哥姐姐会带着弟弟妹妹这样子，特别是。在开学的时候，小班的小朋友可能他会有很严重的分离焦虑，所以中班的哥哥姐姐、大班的哥哥姐姐，他会去牵着弟弟妹妹进来，对，所以也会让小的弟弟妹妹会很快的就适应这个环境，这样子，对。哇，所以其实刚刚透过我们的园长跟
0: 大家分享，会发现合作、互动、自发、共好，其实就融入在幼儿园的生活当中。对,对，而且其实很多的部分，它其实是环环相扣的哈。像您刚刚说的，哎，因为我们的主动，所以我们看到了，哎，对于什么样的议题感兴趣。可是呢，我们可能要开始来研究，或者是要来种稻，那就必须要大家互相合作。对。对对对对对对，好，然后呢，要大家互相的这个帮忙，对,不对，然后呢，这个才能够让我们生活的环境，像您刚刚说的，哎，小班的小朋友进来的时候会苦恼，那也是要互相合作啦，<对>大的带小的，那才能共好，大家可以才有一个更安心、更快乐的一个学习的环境，哈<对>、哦，好，所以呢，就是在我们的课程当中来落实。所以刚刚园长有提到了，我们在这个教学的部分上面呢，我们主要以主题区，另外还有学习区为主，所以。您刚刚有提了学习区的部分，像语言，我们就是母语式的沉浸式的这个教学的方式哦。好，那刚刚我要顺着园长刚刚提到的，就是他们也是等于是这个学期啦，在进行的，就是延续着上学期。哎，小朋友好奇的，就是稻米的这样子一个课主题课程哦。因为刚刚园长有带贤贤去看，小朋友真的好厉害，小朋友会种稻，我不会种稻，但小朋友都会种稻。所以呢，我想要请问一下这个园长哦，就是。老师们都这么厉害吗？老师们也会重到吗？还是在这个过程当中，其实老师们也是跟孩子们他们一起学习，然他们怎么样去发展或者是这个课程行进的？您可以跟大家分享一下
2: 吗？其实哈，我是觉得，呃、欸，像我们校长都还在笑哈，说你们幼儿园的老师是十八般武艺一样一样就会。其实不是老师很厉害，其实是我们老师很肯学。嗯、譬如说，我们去。我们这边有一个米店，那我们社区的我们去看，很多其实老师也不认识，然后我们会去请教，然后买回来，一个个认，然后做标签，<是>然后再给小朋友看，然后种到我们不会种，啊，我们就会去去请去请教别人，对，然后老师。很厉害，是回去会请教他们家的长辈，爸爸妈妈，或者是他们家有人会在种稻子的，就来跟我们分享。那刚开始的时候，我们种的，我们每天很勤劳的浇水，是。结果呢，浇了它长不大。后来哦，我们老师就会去就会去请教了。然后还有一个最好最厉害的就是 Google。<是>小老师就会会去查资料，<是>然后就会去问家里的人。嗯、然后我们有一位老师，刚好他的爸爸以前有种过，嗯、然后说就跟我们说，不行不行，好像稻子不能有太多的水。<是>所以我们就跟小朋友分享说，不能要那不能太多的水怎么办？啊，小朋友说，那我们这几天都不浇水，哇，原来是他还要让它干，嗯、然后稻子才能长出来，这样子它才会长得壮。然后再来就是。也不能太干，然后就会要先要让它有干，那个地要有干枯了，哦，干了以后完全干透了，然后我们再来开始浇水进去，慢慢慢慢的我们的稻子才长好的。其实啊，园长
0: 有提到说，哎，老师其实没那么会种啊，好，老师也都是要去找资源。像我们社区也有一些资源啊，哎，真的他们就知道这是什么米啊。也会告诉老师。所以其实我知道呢，在信义分园幼儿园呢，其实我们跟社区的互动连结性也蛮高的哈，对。好，所以我想呢，接下来就请园长跟大家分享哦，因为我知道你们有一个也在积极的推动这个老幼共学哈，也邀请老人来，也跟老
2: 人家有一些互动哈。那这个部分上面我们是怎么样去运作的呢？嗯，我们是呃，大人科技大学承办的啊。大人科技大学它就有永宁的班，所以会有老人家会到我们这边来，然后我们也会大人会有游览车，不是校车，校车，校车会载我们的小朋友到大人区、大人科大区，对，然后参加他们永宁的，就跟小老人一起互动。那特别是老人到我这边来的时候，我我其实。说句实在话，工作起来来了很多的老长辈，哈，其实压力也蛮大的，哈。可是他们来了以后，跟我分享，我就蛮感动的。特别是有些孩子们，他说：“哦，年长妈咪，我蛮喜欢到你这边来的。”他是自己叫计程车来的。对我说：“你问我，我我好感动。”我说：“他说，他跟我说，因为他自己的孙子。”都在北部，儿子都在北部，他在这边看到的这些孩子们，他就好像看到他自己的孙子。其实我觉得，这就是一个社会的共好。<的>对，所以，我蛮感动的，而且他们会帮我买一。就知道我们是非盈利的嘛哈，右、哦、边，所以他们会自己提供一些教材素材，比如说我们要做汤圆，他们买汤圆买馅啊，包水饺买皮呀、啊、馅呐、啊、那个肉啊什么的啊，你不用准备，你不用准备，我们都准备，你有多少小朋友？<是>然后我，你看我们六十几个小孩，然后加老师或他加他们，几乎快一百个人东西，他们都准备，帮我准备，对，<是>对，然后。嗯，大人科大也给我们，就是幼保系老师也给我们非常大的那个支持，这样子。那譬如说我们在节庆的时候啊，那重阳节要给阿公阿妈呀，啊，我们说要给什么做卡片吗？然后，然后，然后要是就捏捶一捶吧，捏一捏吗？这些我们有做，但是后来，哎。说，哎，我们可不可以就请专家来教我们做染布，做做围巾，哎，对，然后我们就请阿公阿妈来，就是我们小朋友的阿公阿妈来，这我们因为很多是社区的嘛，就请他们一起进来，社区的一起进来跟我们一起做。呃，譬如做那个围巾、染布，对手染的，对手染布。然后，呃，呃，母亲节就跟我们一起做插花。你看这永生花，这小朋友做的，对。然后我们会做了这个，哎，对，做了就送给，就请阿公阿妈一起跟我们做，对，做了那小朋友会送给阿公阿妈，因为有的小朋友毕竟他的小肌肉发展还没有那么好，然后刚那老人家。帮他们，他们也帮老人家。<是>我觉得这是一个很棒的<是>对的、哦、感觉。好，那其实啊，在呃我
0: 们的信义飞鹰幼儿园里头有两个班级，两个班呢，其实它都属于这个混龄班哦。那在采访之前呢，先请有先跟园长聊天，园长说：“哎，其实刚开始混龄班的时候，家长们是有点担心的哈、哦，怕这个小小孩呀、啊，会不会老师没有办法更周全的照顾他哈、哦，或者大孩大一点的孩子可能会不小心，可能哎就。”会呃不小心碰到他，<笑>对，但是呢，其实啊，这些年下来，这几年下来之后，哎，园长告诉我说，其实混龄班好处真的不少，而且他也看到了，就是在信义飞林幼儿园的小朋友，他觉得他们有领导力，他觉得他们有同理心，对不对？哈，这部分上啊，我想是不是园长可以再来跟大家分享一下混龄为什么可以培养
2: 孩子的领导力跟同理心呢？因为。大的哥哥姐姐，哎，他看到了小朋友、小小孩，譬如说他有分离焦虑的时候，他就会告诉他说：“哎呀，你的爸爸妈妈上班了。”然后会去帮助他，他会想到他自己。然后，特别是在呃教学活动中，老师会有意图的会让哥哥姐姐去带小的小朋友，这样一个就培养他们，因为培养到他他们的领导力，然后。我觉得整个的他们会有感有情感，所以当他们一起出去的时候，他们会互相会看着你牵我，我会牵你，他会注意说他的哪一个小朋友或者走丢了，或者我们像我们常常要去社区大访，我们踏茶去，譬如说我们我们还会走到，我们会从我们这边要走到。前面的，嗯，我不知道主持人有没有去过，就在前面中消路那边，然后胜利路过去，我们有一个青创，屏东的青创园区，我们还会走过去。其实在这上面，我们是不是都要过马路？那小朋友都会互相的会，就是哥哥姐姐会照顾，对，对。然后特别是在领导力方面，他会。孩子或人，他会有一个自信。当他在，特别是在做活动的时候，他的自信性出来了，他就会自然的，他会去保护那些小的，然后会去引导他们。那这些小小孩，他们是这样子被照顾上来的，所以等他们到了中班、大班的时候，他们自然的会去照顾下面的弟弟妹妹。对，就像一个在大家庭一样。上面其实现在的小孩子他很，就是没有像那哥哥姐姐啊，弟弟妹妹的很少了，对不对？有的就只有一个这样子，很多都只有一个小孩。可是他在这个幼儿园的混龄的这种大家庭里面，在他的班级中，他可以感受到那种哥哥姐姐、弟弟妹妹的那种快乐，这样子，对。刚刚园长有跟大家分享，其实他真的就是一个很棒的善的
0: 循环哈。因为当你呃被照顾长大之后，你会发现，哎，我现在长大一点了，以前哥哥姐姐他们怎么照顾我，我就要怎么样照顾弟弟妹妹，对不对？哈，他就会变成是一个很好的你，因为你也有学习的典范，然后你也在这个过程当中，也可以让自己可以做一些事情哈。对，好，所以呢，刚刚园长就跟我说，哎，我们的小朋友其实有很棒的领导力，也有很好的同理心哈。因为园长刚跟我分享，他们最近去参加幼儿足球比赛，比赛<笑>就是一个非常非常好的一个展现了。那
2: 时候哈有家长哈抱着我呢，就说园长妈咪，我好感动哦。他说我没有，我没有发现，嗯，我的儿子会去。照顾弟弟妹妹，而且会去领导，<是>然后他们会互相去商量。刚开始去的时候，我们第一场三队全军覆没，零比十六， 16, 然后我们还会很开心的跟人家鼓掌、呃。结果到了下午的时候，中午休息的时候，他们就知道了，我们的孩子会自己去商量，就看到他们。一群一群的就在那去去去去去去去这样，到下午要比赛的时候，你就会发现有的会自己站在他的前面的守门的那个叫什么球门那边，然后还有的会他说啊，那一个小朋友对面的小朋友哈，又要足球一次只能三个，他们会自己去守着门，然后他们会自动自己去换，然后他看到说哦，那个踢累了，换我换我。然后就换上去，然后在那个换一下，换一下，然后他们就自动会去换，会知道是说让他的同伴休息。<是>那我们老师呢？我们只要在旁边，还有我们这些爸爸妈妈就会在旁边加油、加油、加油这样子。对。<笑>最后下午的时候，我们居然都翻转过来了，我们进入了前四名。哈哈哈。<笑>这真的是意外的、啊、意外的惊喜了，惊喜！我觉得是意外的收获，这样子。所以<笑>我们的奖牌在在外面，对对对对。其实有没有得
0: 奖真的不是重点，<对>孩子参与的过程当中，除了玩得很开心之外，其实他们平常在园所里面，他们所学到的，他们所感受到
2: 的那个点点滴滴，这个是让我很感动的地方。那妈妈，或抱着我，他我他的。眼眶都红了，我也我的眼眶会红了，因为我真的就像主持人刚才说的，真的是意外的惊喜，对。可是，虽然是意外惊喜，但是它来自于生活当中，
0: 在园所里头每一天的点点滴滴的累积哈。好，我想最后呢，请我们的园长跟大家分享一下哦，就是我们这个信义飞行幼儿园成立到现在哈，那当然我们过去也真的获得了很多家长的这个肯定。我们接下来有没有想要往哪一个方向继续的努力呢？
2: 在这个在这方面哈、哦，我们还会继续的，就是特别是在让孩子一个自发的学习，特别是让他们合作的学习，啊、哦，在孩子的生活的经验，让来丰厚丰厚孩子的生活经验，我们就要在我们的教学活动中，我们所有的嗯、呃、教保活动中来跟家长。跟我们的社区做一个配合，这样子。嗯、那特别是我要让我们的小朋友让学会，他还会要去关怀别人。嗯、那可能在我们后面的发展，我们会是要让孩子会，嗯、呃，学会去关怀别人。是。譬如说，现在疫情解除了，嗯、可能我们会我们社区那边有老人院，嗯、哎，对，有老人之家，所以我们可能会要带孩子。去那边，嗯，走一走，让孩子去学会去怎么样去关怀老人，把小朋友的快乐带给老人家，这也是我在推老幼老幼共学中学到的，我所得到的，因为那些妈妈给我的老老应该是奶奶呀、啊，给我的回馈这样子，对他们就觉得蛮感动的这样子，特别还有一位，嗯，他说他跟我说他开刀。嗯他，然后他的朋友跟我说，他几乎失，就是有一段时间是失忆了。对，但是当他来我们第一次从踏入进来的时候，他不认识我们，他只会对着我们笑。慢慢慢慢的，他会跟我分享，然后他会，他想要到这里来，对，他的儿子会带他来，就是他觉得跟孩子在一起，他很快乐。对，所以我会。在会推社会关怀这一块，对。所以接下来的日子呢，所有的老师们，包含
0: 了园长，哈，其实不止他们努力，他们也希望可以连接更多的资源，包含了家长，包含了社区，其实可以让孩子们的生活经验更加的丰富，哈。那丰富了孩子的生活经验，当然他们的学习的这个部分上也会越来越富足丰足，哈。<对>那当然除了自己好之外，我们要达到共好，对。所以呢，这个也是刚刚园长提的，接下来我们的目标，孩子们除了要帮你。自己照顾好之外，我们其实也要开始好好的去关怀我们周遭的人事物哈。好，今天的非常谢谢呢刘园长跟大家所做的分享，谢谢园长，好，谢谢主持人。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元，亲亲小宝贝。今天的亲亲小宝贝呢，邀请叶嘉清老师在空中跟大家一起来分享一本绘本，名字叫做《美乐客乱发脾气》，透过这本书来跟孩子谈谈情绪。
4: 亲亲小宝贝，大家好，我是嘉青老师。今天要和大家介绍的绘本是《美乐克乱发脾气》这本书啊，适读的年龄是三到六岁。和大家这个介绍这本书的理由啊，是因为我们孩子啊，常常会情绪暴冲，那会造成的一些这个交友上面的障碍，也会影响他们的这个身心健康。美乐克乱发脾气的主角美乐克啊，他就像孩子一样，常常没有办法控制情绪，就像是一座随时会爆发的小火山。还好呢，他的老师啊，非常的宽容大量，还有他的同学们也非常的愿意帮助他来排解情绪。那作者呢，他非常的厉害哈、哦，他会利用一些表现幼儿纯真的特质和生活细节的一些技巧，好、哦，在书中运用特殊设计的手工纸。拼贴出层次丰富而且质感细腻的图画，让小读者们呐、啊，除了欣赏美丽的幼儿园季趣，也能够发挥同理心，掌握自己的这个情绪。根据这个大脑科学的研究，每个人的情绪都会受到大脑的两套神经系统所控制。杏仁核它会对于各种感官讯息的反应迅速，能够很快地产生情绪反应和情绪的记忆。相较之下，另一套系统——大脑皮质的额叶，就需要一段时间才能够理性地想好回应情绪的方式和产生认知的记忆。所以呢，在处理孩子的强烈情绪的时候，我们大人不能够只靠这个说教的方式，这样子孩子没有办法去冷静地思考。我们呢，透过了阅读，可以透过欣赏和讨论里面的情节，帮助孩子来学习控制和解决这个情绪的问题。那在亲子共读的时候，建议爸爸妈妈啊，我们可以练习模拟他这个故事的情境啊。阅读这个美乐克乱发脾气之后，我们可以进行一些角色扮演的游戏，让孩子呢去模拟角色的情绪，从中去练习自我克制的一些技巧。提醒孩子啊，在玩角色扮演游戏的时候，你可以去练习观察对方的一些呃生理的征兆，好、啊，还有自己呢。他在这个情绪反应的时候，会不会有一些身体的这个变化，像是身体紧绷、脸色变红，还有呢，我们也可以运用深呼吸或是转移注意力的方式，像是美乐课一样的，利用数数、想一些快乐的事情，解除我们高度的警戒的状态，来保持冷静。那孩子们呢，也可以透过玩角色扮演游戏之后，好来讨论。好、啊，那我们可以去注意听他们所说出自己的一些情绪和想法有哪些。好、啊，去尊重和聆听他们的反应之后，试着找出彼此的共识，还有解决问题的一些折中方法。许多的研究也发现啊，如果我们让情绪控制不良的孩子有机会去担任情绪问题解调解者，好、啊，那他们其实呢，可以在透过帮助别人的过程中，也可以去改善他们自己的行为。此外啊，当父母。好，我们平常和孩子一起活动的时候，可以尽量去鼓励他们参加一些团体的体能活动啊。那让孩子去感受，还有引发他们正面情绪反应的这样子的一个体验啊。那在这个团体合作当中啊，就很像是这个美乐克一样，当他和同学们一起跳舞的时候呢，他可以领悟到，如果我控制自己的脾气，我愿意去信任别人啊，跟团队合作，我是不是会非常快乐呢？好，这就是今天和大家介绍这本书的原因。哈，美乐客乱发脾气，谢谢大家。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了郭里宗文教授来到空中哦，跟所有的听众朋友、爸爸妈妈分享如何在生活当中跟孩子来谈性别。那另外呢，也在节目当中为大家介绍了位在屏东的信义飞行力幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家平安、健康、快乐。再过几天。就要过年了，在这边也先预祝所有的听众朋友新年快乐，希望大家在新的一年里头顺心平安如意哦！提醒您不要忘了，下周同一时间还是要准时收听《遇见幸福幼儿园》节目，我们下个礼拜空中再会，拜拜。